0: Luister naar de podcast Op Zoek naar het Nieuwe Verhaal. Dit keer een wat afwijkende aflevering. Geen gast, niet iemand met wie ik het gesprek aanga. Ik wil in het kader van mijn zoektocht de balans opmaken van de eerste twaalf gesprekken die ik heb gevoerd. Wat heb ik nu eigenlijk geleerd? Die gesprekken waren met denkers en doeners, met mannen en vrouwen, met jong en oud. Doel ervan is om beter te begrijpen waarom de wereld verandert... En wat die nieuwe wereld zal zijn, of beter gezegd, zou moeten zijn. Ik sprak daarvoor onder meer met een econoom, een socioloog, een jurist, een gedragspsycholoog, maar ook met een kunstenaar en een burgeractivist. De kerstperiode van 2022 heb ik aangegrepen om een bekende op te zoeken, die zich naast zijn reguliere werk als bestuurder verdienstelijk maakt bij de Voedselbank Haaglanden. Dat bezoek ontroerde mij. Veel mensen in Nederland zetten zich bij voedselbanken namelijk in om medeburgers te helpen die in nood zijn geraakt. En hoewel de aanleiding een sombere was, vervulde dat massale vrijwilligerswerk me met bewondering en trots. In deze serie probeer ik waarachtige gesprekken te voeren, van mens tot mens. Daarbij doe ik mijn best om gesloten vragen te vermijden, want vaak gaan achter dat soort vragen gestolde opvattingen schuil. In onze onzekere tijdsgevricht brengt ons dat niets verder. We leven namelijk allemaal al in bubbels van gelijkgezinden en daar moeten we nu juist zo snel mogelijk uit. Ik denk dat dialogen daarbij kunnen helpen. Want de crisis van onze tijd is behalve een systeem- en een klimaatcrisis vooral ook een identiteitscrisis. En om die crisis te overwinnen moeten we samen nieuwe wegen durven in te slaan. We bevinden ons namelijk op terra Incognita. En om te zorgen dat we ons ook allemaal weer een beetje thuis gaan voelen... moeten we een nieuw verhaal vinden. Een verhaal waarin we ons allemaal, dat wil zeggen als burgers... herkend en gewaardeerd voelen. Floor de Ruiter, die transitiemanager is... en auteur van het boek Bottom Up, hield me voor dat de oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd... vooral van de burgers zelf kunnen komen. En dat de oplossingen ook veel dichterbij zijn dan we vaak denken. Eigenlijk hebben we het over de vraag in dat nieuwe verhaal waar jij mee begon... zeg maar voorbij het marktliberalisme... waar we in verzeld zijn geraakt. Hoe besturen we onszelf? En jij zegt de oplossingen liggen daar verborgen. Ik zou eerder zeggen het oplossingsvermogen... ligt daar nog opgeborgen. De oplossingen weten we nog niet... maar als we met elkaar gaan zitten... dan ontdekken we die, die oplossingen. Maar dat vraagt inderdaad dat vertrouwen... dat als je een, een kolonie burgers bij elkaar zet... in een wijk, dat, 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 ze, dat, ook, dat ze dat ook doen... Wat mij uit deze serie gesprekken duidelijk wordt, dat is dat de mensen beseffen dat de oude wereld voorbij is, dat deze zelf op instort staat. Er is verlangen naar een nieuwe wereld, maar daarvoor is vooral ook een nieuw verhaal nodig. Want als je iemands mening wil veranderen of verbinding wil maken, dan heb je een verhaal nodig over hoop en verandering, dat ons vooral ook duidelijk maakt wat ons verbindt. Ik denk zelf dat medemenselijkheid en wederkerigheid daarvan de pijlers kunnen zijn. Maar, zo lees ik in het boek Het Grote Wereldtoneel van de historicus Philip Blon, een gemeenschappelijk verhaal is niet voldoende om tot een transitie te komen. Daarvoor is vooral ook een gemeenschappelijke wil nodig. Maar die is nog behoorlijk ver weg. Want het is niet gemakkelijk om in harmonie met de wereld te leven. Dat wil zeggen, binnen de planetaire grenzen van de aarde. Daar heb je kaders voor nodig. Zo hield gedragspsycholoog Geert de Paradiesme voor.
1: Ja, we moeten onszelf... Uh... Het makkelijker maken voor onszelf. En ik denk dat we dat met overheidsbeleid kunnen doen. Dus dat we gewoon regels, kaders, uh, belastingen, et cetera... voor onszelf uh, bedenken, waardoor iedereen meegaat. Mensen vinden het ook... Ik weet niet of je dat herkent, maar... Uh, ik probeer dan uh, uh, al een paar jaar om uh, niet te vliegen. Nou, dat lukt aardig. Maar ik voel me wel een beetje gekke Henkie...
0: Belangrijk is ook het inzicht dat een verbindend verhaal geen gestolp gegeven is. Het moet meeademen met de tijd waarin we leven. Zo zijn het de verlichtingdenkers geweest die met succes in de 17e en de 18e eeuw het accent wisten te leggen op de reden en de wetenschap als alternatief voor het almachtige geloof. En daarmee wisten ze de onverzoenlijkheid van de godsdienst en de burgeroorlogen in Europa te overwinnen. Na 1945 werd het narratief verder aangescherpt en werd het kapitalisme manifest. Zowel uit politieke als uit commerciële belangen werd consumptie aan het verbindende verhaal toegevoegd. Enerzijds als motor van de economie, en anderzijds als identiteitsbron van de samenleving. Journalist Tony Broekhuizen zei daarover het volgende: En dat werd uiteraard ook overgenomen door industriëlen, door de banken. En dus. Was Er was een heel bekende bankier. Die heette Paul Mazur. En die werkte voor Lehman Brothers. En die, die is eigenlijk een van de eerste geweest die dat ja, beschreven heeft. Burgers moeten consumenten worden. Mensen moeten dingen verlangen. Inmiddels worden we door schade en schande langzaam maar zeker wijs. Ongebreidelde consumptie kunnen we ons niet meer veroorloven. Zo passeerden we deze maand in Nederland al de zogenoemde Earth Overshoot Day. Dat wil zeggen dat wij het jaarbudget dat we hebben aan grondstoffen om in balans te leven met natuur en planeet al hebben opgebruikt. Leven binnen de planetaire grenzen van de aarde betekent dan ook dat wij fors moeten consuminderen om te beginnen in het westen. Zo hield econoom Paul Schendeling mee voor. Hij pleit voor postgroei. Niet alleen uit idealistische, maar ook uit realistische overwegingen.
1: Het idee achter postgroei is dat je, um, als je stopt met economische groei... je de enige reële, uitvoerbare mogelijkheid schept... om binnen de draagkracht van de aarde te leven. En ik denk dat heel veel mensen dit verlangen hebben... En ik denk dat daarom, dat is ook een van de redenen volgens mij dat het boek zo enorm aanslaat, de openingszin op de flap van ons boek is stel je voor een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft en zoveel mensen denken dan intuïtief ja dat willen we zo graag, we proberen het al zo lang, we proberen al 35 jaar met klimaat en natuurbeleid proberen we dat voor elkaar te krijgen en nu lukt het ons telkens niet. En de reden dat het ons nu niet lukt, is dat we telkens milieuwinst boeken aan de productiekant van de economie met slimmere technieken, schonere brandstofmotoren enzovoort. En dan laten we die milieuwinst ongedaan maken door meer consumptiegroei. Het
0: probleem, of beter gezegd de uitdaging met postgroei, is dat het een narratief is dat het best wel moeilijk laat verkopen. Verstommelijk begrijp je het wel, maar gevoelsmatig wrinkt het. Zeker in onze tijd. Immers, je identiteit, dat tegenwoordig vooral ook een digitale identiteit is, verlangt dat je ervaringen opdoet en deelt. Dat betekent reizen, dingen meemaken, energiek zijn en impact hebben. De meeste economen zijn daarom niet zo positief over postgroei als verbindend verhaal. Ze denken dat mens en maatschappij dat niet aankunnen en spreken daarom liever van groene groei. Dat kan volgens hen met technologische innovatie. Voor mij persoonlijk is het een intellectueel en moreel dilemma waar ik nog niet uit ben. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat beter onderwijs, meer zingeving, zelfreflectie en leven in en met de natuur die padstelling zou kunnen overwinnen. Want de bevrediging die voor veel mensen van consumeren uitgaat, heeft volgens mij ook met het zelfbeeld en met het zelfvertrouwen te maken. Kortom, mijn zoektocht naar een nieuw verhaal is nog geen sinds afgerond. Ik heb nog veel te leren en te overdenken. En de gesprekken helpen me daarbij. Eén ding kan ik echter al wel zeggen. En dat is dat ik mij herken in de zelfkritiek die Leen Papen... hoogleraar aan de Nijrode Universiteit tegenover mij uitsprak. Frustratie, die is er niet zoveel hoor. Maar als je terugkijkt dan... Uh, ja, je kijkt naar de wereld en je kijkt naar wat er nu gebeurt. En je hebt gesprekken met ja, mijn kinderen en ook met jongeren. Ja, die kijken dan ook echt naar je van uh, jullie generatie. Jouw generatie, pap, heeft ja. de zaak wel vernachteld. Ja. Dus dank je wel dat je nu even de scherven en de brokken aan ons overlaat en ons met de plicht opzaam om het maar weer op te gaan lossen. Nou, dat denk ik wel oud. Inderdaad, dat door Leen Papa uitgesproken au, oh, dat voel ik ook. Ik voel me ook mede verantwoordelijk als het gaat om de grote existentiële uitdagingen van onze tijd. Al voel ik me in mijn slechte dagen bij die uitdagingen wel wat klein en nietig. Recent zag ik op YouTube het toekomstverhaal van Kees Klomp. De docent, schrijver en milieuactivist lichtte onze crisis toe aan de hand van een klein vogeltje dat een brand in een groot bos blust. In zijn toelichting op dat verhaal zei hij dat je ervoor moet waken in het zij-versus-het-ik-narratief te worden getrokken. De oplossing ligt namelijk in de wijruimte, want juist daar bevindt zich het verbindende verhaal. Het verhaal dat nodig is om een nieuw systeem te bouwen. Zo'n systeemverandering begint soms met een klein vogeltje. Het hoeft niet per se kracht te hebben, het heeft alleen vastbeslotenheid nodig. En daarvoor hoeft het alleen maar intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dat is wat een storymaker doet, zoals Kees Klomp zei. Veranderen begint met nieuwe inzichten. Samen, oftewel het wij veranderen. Begint met overtuigen en waarden. Daarvoor is een verbindend verhaal nodig. Een verhaal dat leert van het verleden... vertelt over het heden en een leidraad is voor de toekomst. Want een tijdvak kan je alleen achter je laten als je het oude verhaal door een nieuw verhaal weet te vervangen.